0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国西部的淘金热。因为淘金热，它淘的是黄金，黄金基本上不能再生，因此呢，从1854年起，加利福尼亚的淘金热就开始出现了下降的趋势。金子的产值从1853年的6500万美金降到了6000万美金，第二年呢，又降到了5500万美金。但是整个采矿业。却孕育着向广度和深度发展。被第一次淘金热所吸引的大量的劳动力，就成为了向生产的广度进军的主力，使一个新的采矿高潮。在1859年前后再次兴起，结果呢，沿着加利福尼亚东部边界从北向南就形成了三个新的矿区，一个是位于哥伦比亚河美加边界的弗雷泽，这个地方在1854年就已经发现了金矿。但是因为印第安人的暴动，直到1858年才正式向移民开放。第二个呢，是位于内华达西部华少地区的康斯托克，这个矿区距离加州东部的边界仅有20英里，当时被认为是世界上最富有的银矿蕴藏地。这个矿发现后20年内，一共出产了价值近4亿美金的金子和银子。第三个呢，是位于亚利桑那中部山区的希拉和图森，这个矿区原来属于墨西哥，在西班牙统治时期曾经发现过一块重达 2,700 磅的银块。后来随着1853年加斯登购买并入到美国，在被美国占领之后，这个著名的富矿带就进入到开发的黄金时代。而对它的开发做出了重要贡献的是查尔斯·波斯顿。赫尔曼、艾伯伦德等人。那么，这三个新的矿区的建立，不仅把采矿业从加利福尼亚推进到了整个远西部，而且由采金变成了采银和采铜。它已经显示了加利福尼亚的淘金热在美国远西部崛起中起的重要作用。根据美国历史学家的研究，从1858年到1876年间，这股新的淘金热还进一步的从西部向东部扩张。在洛基山脉，至少还建立过五大矿区，分别是爱达荷州的克里尔沃特、蒙大拿州的海伦娜、犹他州的霍恩、达科他州的黑山和科罗拉多州的派克峰。由于1859年的淘金热，采集业从加利福尼亚向东扩展到了美国的整个远西部，从而使得美国作为世界上最大的产金国的地位一直保持到了1898年。根据统计，从1848年到1931年。远西部各州一共产金42亿美金，产银31亿美金。然而，这个时期远西部采矿业的最大进展，并不是表现在矿区的扩大方面，而是在于它的深化方面。这就是采矿业的进一步资本化。这个时期，由于深层采矿和采用了新的技术，所以自然对大量资本就产生了需求。那么，主要为采矿业提供资本的，已经不再是矿工个人。而变成了采矿公司，比如说亚利桑那的矿区就是由亚利桑那采矿和贸易公司投资和控制这个公司呢是由旧金山的商人组成的。另外，像1879年2月组成的霍恩银矿公司，它拥有的资本是 1,000 万美金。到了1882年，它已经控制着该矿147万多美金的资产。在远西部采矿业资本化的过程中，外国资本也起了重要作用。估计从一八六零年到一九零一年，英国在其中的投资就达到了五千万英镑。一八四八年之前，工业在加利福尼亚几乎并不存在，为移民提供材料的木材业也才刚刚起步。那么淘金热开始的时候，所有为矿山和城镇提供的商品几乎都是进口的，面粉是来自于夏威夷和悉尼，盐呢是作为压舱物从波士顿和利物浦运来的。酒是来自于波尔多，奢侈品来自于中国，但是随着采矿业向纵深发展和移民社区的扩大，工业也就随之兴起。由于采矿对木材的需求逐渐的增加，木材业首先获得了新的刺激，就成为了加利福尼亚州最早的工业部门。例如， 1860年，济红堡县和圣库鲁斯县就分别采伐了大约 3,000 万和 1,000 万立方英尺的木材。其中很多都是优质的红木。19世纪50年代，与采矿和拓殖有关的铸造业也初步的建立了起来。1849年，由詹姆斯和彼得多纳修在旧金山建起了加利福尼亚州的第一个铁厂，这就是联合铁工厂。尽管它使用的原料是从外地运来的，每吨原料要付35到100美金。1860年，旧金山的铸造厂和机械厂发展到了16个。1876年。又增加到了47个，他们生产的采矿机甚至出口到了内华达、墨西哥、尼加拉瓜和玻利维亚。1863年，在圣克洛斯也建起了火药制造厂，它使用的主要原料硫磺就是产于克雷尔湖。当时该地每天能出产矿石4吨，每吨运费只要三四美分。到了1870年，加州采矿所用的火药的十分之九都是由这里制造的。除此之外，贵金属冶炼厂也建立了起来。最初呢，是为了冶炼来自康斯托克的银矿，后来也接收犹他、亚利桑那的矿石。这些工厂是当时美国同类工厂中最大的。内战前夕，加州各类工厂一共是 3,505 个，比远西部任何一个州都要多。在边疆开发时期，加利福尼亚州其他主要部门，仅次于采矿业的，就是牧牛业。1846年，加州地区大约有牛40万头，相对来说，粮食生产当时并不占重要的地位。因此，当淘金热兴起的时候，还需要进口一部分粮食，才能满足迅速增加的加州人口的需要。这就刺激了粮食生产的发展。根据估计， 1 8 5 2年，加州种植粮食作物的农地只有1 1万零七百英亩。三年之后，州农业协会报告就说。已经增加到了4 6六万一千七百七英亩。到了19世纪50年代中叶，加州已经有部分的剩余粮食可以提供出口了。这里值得一提的是， 1 9世纪50年代，加州新增加的大约一万八千个农场之中，大多数都建在靠近采矿中心的旧金山周围100英里之内。这足以说明加州农业的兴起和淘金热是有着直接联系的。19世纪五六十年代。在加州农业中又出现了一系列重大的变化。首先呢，在第一次淘金热过去之后，很多淘金者逐渐由采矿业就过渡到了定居生活，结果平原和河流流域区域的人口就迅速的增长，而采矿区的人口就出现了下降或者是停滞的趋势。第二呢，在扩大了粮食作物种植面积的同时，专门面向市场的蔬菜和水果栽培业也迅速的发展起来。第三呢，是灌溉农业在加利福尼亚的兴起。早在1867年，洛杉矶和约罗两县的灌溉地就占3万1 0英亩。到了1877年，按照美国农业局的统计，加州一共有灌溉渠611条，受益面积达到了20万2 955英亩。这些重大的变化使得农业已经上升成为加利福尼亚经济生活中的主要因素。所以 ，1875 年。加州的州长正式宣布说，农业已经是我们的主要企业。相对而言，采矿业在这个时候已经下降到了次要的地位。到了1880年，加利福尼亚的52个县中，被划入采矿区和采矿与木材区的县只剩下10个了，不足加州县份的五分之一。淘金热过后，太平洋沿岸商业性的渔业也迅速的兴起，成为加州的第三产业。淘金热刚刚过去，渔船队就群集于加利福尼亚湾，然后向着沿海的岛屿逐渐地伸展开去。当时所捕的鱼，除了一部分供当地居民食用之外，大量的是加工之后供出口使用。于是呢，在加利福尼亚沿海城镇就形成了一系列的鱼类加工中心，像蒙特雷的沙丁鱼加工、圣彼得罗的金枪鱼包装、旧金山的鲑鱼加工，这在当时都非常出名。早在1855年，萨克拉门托附近就有三个渔业公司从事鲑鱼的加工和包装业务。到了1880年，加州投资于鲑鱼业的资本达到了180万美金，一共拥有渔船850艘。该年，太平洋沿海的捕鱼量达到了12000吨。值得我们注意的是，在加利福尼亚这项产业的发展中，有过中国移民的不朽业绩。因为在淘金热中到达加利福尼亚的华工。大部分是来自于中国东南和广东沿海地区，其中很多人有着丰富的捕鱼经验。淘金热之后呢，不少人就转到了渔业方面。他们曾经在旧金山湾的蒙特雷、圣地亚哥建立过永久性的渔村。那么，无论是在加利福尼亚的开发过程中，还是在整个远西部的崛起过程中，交通运输业的发展也起着重要作用，而这也是受到淘金热的影响。比如说，加利福尼亚的第一条驿站线开辟于1849年5月30日，就是办理从斯托克顿到圣塔斯洛矿区的业务。到了19世纪50年代中叶，加州已经有了12条驿站线，大部分都是为加州的采矿中心服务的。随着淘金热由西向东逐渐扩展，这种驿站线后来发展到了整个美国的太平洋沿岸，甚至伸展到了洛基山区以及中西部。1851年起，从斯克拉门托到盐湖城就建立了这种业务，甚至美国第一条横贯大陆的铁路，也就是中太平洋铁路和联合太平洋铁路，也是因为淘金热的推动，所以直接由加利福尼亚的商人投资，这才得以在1869年建成通车。另外一个典型的例证呢，就是俄勒冈汽船航,航运公司它的形成和发展历史， 19世纪50年代末。贸易在哥伦比亚河上游实际上并不存在，但是当1859年淘金热从加州冲击到弗雷泽河流域和爱德河地区的时候，一批曾经在哥伦比亚河下游航运业中投资的公司和个人，就在1860年12月组建了以约翰·安斯沃斯为董事长的俄勒冈汽船航运公司。它的经营者和股权所有者刚开始的时候只有四个人。但它是一个典型的合股性质的资本主义企业。由于这个公司在运输业中采用的是排他性的经营，所以很快就垄断了整个哥伦比亚河上的贸易。第一年就偿还了 48% 的投资，到了1864年就已经拥有了200万美金的不动产。它的历史也说明了采矿业、运输业和资本之间是互相促进。加利福尼亚和美国的整个远西部是凭借着淘金热开始经济起飞的。淘金热宣告了远西部在美国的崛起。由于大量贵金属的发现和挖掘，就成为了美国资本积累的重要来源，也为美国资本主义的发展输送了大量新鲜的血液。这个以采矿业为中心的开发运动，从加利福尼亚迅速扩展到了洛基山区，从而缩短了整个美国大西部定居和开发的时间，也加快了这一地区的经济发展速度。1849年，加利福尼亚州的淘金热。他就打断了这一地区历史发展的正常秩序，使得整个美国的远西部得以按照特殊的美国方式进行开发。与此同时呢，他又在接纳各国移民、开发远西部的同时，把太平洋的贸易推进到了一个新的阶段。在这个过程中，他就使得夏威夷逐步的美国化。恩格斯曾经说过，美国的淘金热，他第一次让太平洋真正接触到了现代文明。是历史上第三次为世界的贸易开辟了新的方向，使世界贸易从大西洋转向了太平洋。所以，这次淘金热对于世界历史发展也具有重大的意义。那么，太平洋的贸易当然不是在淘金热之后才开始的。早在1565年，西班牙人已经在他们占领下的菲律宾和墨西哥之间搞起了所谓的“大帆船贸易”，而且呢，让这种贸易持续了整整两个半世纪。但是由于西班牙王室的严格限制，这项贸易很长时间内只保持在每年两艘船只往来的水平。后来呢，虽然有所放宽，但是每年从马尼拉运出的货物总值也只是在75万比索左右。1741年和1776年，俄国人白令和英国人库克先后探险了至北太平洋沿岸，并在那里发现了具有重要商业价值的水塔皮。1784年，当库克船长的探险报告出版之后，消息迅速的传开，很多英国商船闻讯而至，这就揭开了太平洋贸易中的水塔时代。此后呢，中国皇后号从中国经过大西洋返回，美国商人们为扩大与中国的贸易，也对美洲西北太平洋沿岸的皮货产生了极大兴趣。就像我们前面所提到的， 1 7 8 7年，美国的哥伦比亚号从波士顿出发。在美洲西北太平洋沿岸收购和装上皮货之后，经太平洋抵达中国的广州，从而实现了美国人第一次横渡太平洋的商业航行。但是，这些所谓的跨太平洋的贸易活动，它的规模是有限的，并没有给加利福尼亚或者太平洋本身留下什么重大的经济影响，更谈不到开拓了世界贸易的新时代。太平洋贸易的真正兴起。并且发展成为世界贸易的重要组成部分，这还是要发生在19世纪40年代，美国夺取了俄勒冈、加利福尼亚和1849年加利福尼亚淘金热开始之后，因为这一系列的事件，特别是淘金热，使得外界和美国太平洋沿岸港口的贸易突然变得活跃起来。首先呢，为了加强美国东西部之间经济和政治上的联系，为了把大批欧洲和美国东部的淘金者。送到加利福尼亚的采金地，也为了向加利福尼亚迅速集中的人口提供食品和必要的生活用品。在利益的驱动下，欧洲、美国东海岸经过海上和加利福尼亚之间的交通运输和商业贸易，就迅速的发达起来。1848年10月，美国邮政总局和太平洋邮政轮船公司就俄勒冈的阿斯托里亚和巴拿马地峡之间提供每个月一次服务问题。所达成的协议签字生效的时候，正好是淘金热兴起的时候。因此呢，该公司不仅负责阿斯托里亚和巴拿马地峡之间的邮政服务，也承担起了把淘金者从地峡运往旧金山的任务。承担这项任务的轮船，在1849年就有12艘。以后呢，除了邮政服务的轮船之外，各类从事商业运输和旅客往返的船只逐渐增加。1849年的时候，大约有700艘船只从大西洋沿岸的各个港口绕道合恩角前往加利福尼亚。为了适应这条海上航线的需要，美国人特意设计了一种快速帆船。从1849年到1853年，就有几百艘这样的帆船航行于大西洋沿岸和加利福尼亚之间。到1886年，经过合恩角来往于太平洋和大西洋之间各港口的船只，一年的吨位。就达到了八万四千五百零三吨，这可以让我们看到加利福尼亚和太平洋沿岸贸易的活跃程度。